0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Las Olszynka-Grochowska. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Lasy Miejskie w Warszawie. Dzisiaj porozmawiamy o rezerwacie, czyli takim lesie szczególnej opieki Olszynka-Grochowska. Mało znany las, mało uczęszczany chyba, no bo specjalnie łatwo tam nie jest dojechać, nie ma jakichś szlaków turystycznych, ale jest to miejsce historyczne. Jest ze mną w studiu pani Angelika Gackowska, zastępca dyrektora lasów miejskich w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. To proszę mi powiedzieć, skąd wziął się ten las na mapie Warszawy?
1: fizycznie ten las na mapie Warszawy wziął się z powojennych nasadzeń. Jest to jedno z miejsc, które właśnie po II wojnie światowej zostało w sposób sztuczny zalesione i wtedy sadzono przede wszystkim sosny. Gatunki iglaste są łatwe w produkcji, więc ta sosna faktycznie dominowała w tych powojennych nasadzeniach. Oczywiście uzupełniono to brzozą i gatunkami liściastymi i obecny, obecny kształt Olszynki Grochowskiej wynika też już z takiej no, przynajmniej półwiecznej sukcesji naturalnej, ponieważ tam pomału pojawiają się gatunki, które powinny funkcjonować na tych bardzo wilgotnych, bardzo żyznych zbiorowiskach. A jeżeli chodzi o samą genezę Olszynki Grochowskiej i pochodzenie tego rezerwatu i to, dlaczego to miejsce tak się nazywa, to musimy pamiętać, że jest to miejsce historycznej bitwy pod Olszynką Grochowską, mm -hmm. która miała miejsce 25 lutego 1831 roku. Była to, no to jedna wycieczki bardziej...
0: szkolne tam dojeżdżają właśnie. Tak, jedna mm -hmm. z
1: bardziej krwawych bitew podczas powstania listopadowego. Oczywiście ta bitwa jest upamiętniona na terenie tego rezerwatu. ponieważ jest chyba pomnik, Mamy cmentarz. pomnik mhm. i mamy aleje chwały, która Przebiega uli wzdłuż ulicy Traczy. Tam jest cały ciąg y, kamieni, takich y, pomnikowych, które między innymi upamiętniają różne ważne osoby, ale również y, Olsztynkę Górzowską. Więc y, to miejsce ma zdecydowany kontekst historyczny, i właśnie w celu ochrony historycznej, historycznego miejsca bitwy y, został powołany ten rezerwat. Rezerwat został powołany w 1983 roku i obejmuje powierzchnię 59 hektarów, troszeczkę ponad 59, ale ma również otulinę. Tutaj otuliny mamy 111 hektarów. I to jest taki obszar wokół rezerwatu, którego zachowanie w stanie powiedzmy takim nie za bardzo zagospodarowanym ma pomóc ochronić istnienie drzewostanu właśnie na terenie tej Olszynki Grochowskiej.
0: Mm -hmm. I na ile możemy się poruszać po tym terenie rezerwatu? Bo rezerwat, no, czy on jest ścisły, czy nieścisły? ścisły? Jak, jak to wygląda? Z... To jest po prostu rezerwat. Mhm.
1: On był powoływany w 1983 roku jako rezerwat częściowy, czyli to była taka niższa forma ochronności rezerwatowej, która dopuszczała jakąś, powiedzmy, w jakimś stopniu gospodarowanie na terenie tego rezerwatu. Po zmianie ustawy o ochronie przyrody w 2004 roku w zasadzie te, ta forma częściowej ochrony zniknęła i po prostu wszystkie rezerwaty mają taką samą ochronę. O, oczywiście pomijając e, obszary ścisłej ochrony, które są mhm. tak wyjątkowo cenne, już wtedy chronione absolutnie. E, więc nasza Olszynka jest takim samym rezerwatem o takim samym regorze jak Las Kabacki, e, na przykład czy Las Bielański. To jest po prostu taki sam rezerwat, jeżeli chodzi o stronę formalną. Czyli co za tym idzie... Wszystkie rezerwaty, zgodnie z ustawą, są objęte zakazem wstępu o ile nie wyznaczymy na tym miejscu e, ścieżek, czy jakichś miejsc udostępnionych, na no przykład właśnie, dla pieszych, ja czy dla no bo, psów. No bo o pani ile? powiedziała, że nie ma i, zakazu I do niedawna, do niedawna, mm. niedawna Olszynka-Krochowska była w zasadzie objęta cała zakazem wstępu. E, dopiero w 2016 roku, re, roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wytyczył tam szlaki, piesze. Mm. I mamy tam kilka szlaków prowadzących e, i w poprzek, i wzdłuż Olszynki-Krochowskiej. Wejścia są między innymi od ulicy Podhalańskiej, od ulicy Traczy, od, u, od ulicy Wał Ciuszkowski i poprowadzone między innymi również równolegle do torów, bo pamiętajmy, że Olszynka-Grochowska jest jednak przecięta magistralą kolejową i możemy spokojnie korzystać sobie z tych szlaków pieszych, możemy się tam poruszać. Nie ma tam miejsca do legalnego wprowadzania psów, więc tak naprawdę na terenie Olszynki-Grochowskiej również psy nie powinny wchodzić i nie, nie wyznaczyliśmy tam też szlaków do poruszania się rowerem, więc więc generalnie Olszynka jest do odwiedzania, ale jakość tych dróg y, jest taka, że najwygodniej po prostu można się poruszać nią pieszo. No i ty, też ze względu na no, powierzchnię jak tego rezerwatu... No
0: jedzie to chyba mandatu nie dostanie.
1: No my nie, nie ganiamy nikogo z bloczkiem mandatowym, tylko, te, tylko dlatego, że przekroczył, y, powiedzmy, granicę rezerwatu, ale, ale z drugiej strony jednak y, korzystając z jakichś obszarów, które są chronione. Pamiętajmy o zachowywaniu tych regorów, bo też nasz, nasze zachowanie, nasz sposób korzystania pokazuje innym uczy, użytkownikom, do rezerwatu, że mogą bezkarnie, mogliby bezkarnie na przykład łamać jakieś zakazy, więc raczej dajmy przykład swoim zachowaniem i po prostu starajmy się przestrzegać e, obostrzeń, które są na danym terenie. E, z tym, że, e, tym bardziej, że sama Olszynka ma niewielką powierzchnię, bo to jest 59 hektarów, to jest to jest niewielki rezerwat i ścieżki, które tam są, no nie zachęcają specjalnie do jazdy rowerowej, nie są zbyt wygodne do jazdy nie rowerowej. Są nie są przygotowane. Nie są przygotowane, one mhm. są przygotowane faktycznie do poruszania się tam pieszo i właśnie z takiego pieszego poziomu możemy tak naprawdę e, podziwiać ten rezerwat. Dezerwat, y, najbardziej i najwięcej zauważyć z tego, co tam się dzieje, a tam się dzieje naprawdę dużo.
0: No to co się tam dzieje właśnie? Co tam się dzieje? Bo co tam Mamy... się może dziać? Tam jest przecież, to jest taki rejon dosyć y, przemysłowy, można powiedzieć. Mm -hmm. Oprócz mm -hmm. tego, że Końcówka linii kolejowej, czy jakiś taki duża, mm, duży węzeł kolejowy. Mm -hmm. To tak. jest na Olsztynce Gorchowskiej, stamtąd startują pociągi mm -hmm. w kierunku zachodnim. Mm -hmm. e, to jeszcze teren no, przemysłowy z drugiej strony, bo przecież tam jest też e, kawęczyn, bodajże tak. Elektrociepłownia. Tak? Elektrociepłownia po drugiej stronie e, e, Tereny fabryki. Mm -hmm. e, no Teraz dopiero tam się rozbudowują również jakieś osiedla, mm -hmm. e, miasto się rozbudowuje. No to jak tam zwierzęta, czy one w ogóle tam jakoś migrują i, mm -hmm. i dostają się w te...
1: Zwierzęta, zwierzęta tam mm -hmm. się dostają, bo tam mamy i dziki, i sarny, i mamy troszeczkę drobniejszych zwierząt i mamy tam bobry. Na przykład na kanale Olszynki Grochowskiej, który przepływa przez y, ten rezerwat, bobry tworzą sobie tamy i na kanałach dopływających, doprowadzających wodę do tego głównego kanału i jeżeli chodzi o przepływ, ten główny kanał musi być drożny, więc po prostu te bobry, te tamy bobrowe są y, za oczywiście pozyskaniem zgody e, Regionalnego Dyrektora Ochrony są rozbierane, bo po prostu drożność tych kanałów jest bardzo istotna i tam nie można sobie pozwolić na zwiększanie poziomu wody, ponieważ zalewane bo, byłyby sąsiedle. protestują? Się... No, protestują oczywiście, budują tamy obok, starają się jakoś tam funkcjonować w tych miejscach, gdzie, gdzie mogą funkcjonować, ale pamiętajmy no, tutaj, że ochronność danego gatunku nie może prowadzić do niszczenia infrastruktury, bo to dopiero stworzyłoby dużo większe zagrożenie dla tego, tego, dla tego terenu. A Olszanka jest bardzo mała i tam tak mm -hmm. Tak no, naprawdę no, wiele rodzin bobrowych też nie będzie w stanie funkcjonować, ale mamy właśnie, możemy tam obserwować działalność bobrzą, bo bobry wprowadziły się 3-4 lata temu w tam, tak na dobre w tamten teren. Skąd przyszły? No, przypłynęły kanałem. Mhm. Nie wiem, z której strony przypłynęły, ale po prostu się przeprowadziły. Bobrów jest ogólnie w Warszawie bardzo dużo i one szukają sobie nowych terenów. No, nawet czasami, są wywożone z tego, co słyszałem. Czasami są wywożone na podstawie oczywiście decyzji na takie działanie z gatunkiem chronionym, ale szukają sobie nowych, możliwych terenów do zagospodarowania, więc faktycznie czasami zasiedlają zupełnie dla nas takie, wydawałoby się tereny dla nich nieprzyjazne, ale ta, ta dyspersja gatunku i jego powiedzmy rozmnażanie się na tyle intensywne, no muszą się troszeczkę godzić z naszą obecnością i w coraz bliższej obec naszym sąsiedztwie się znajdują. Ja na przykład w Olszynce Grachowskiej spotkałam się ze studienką kanalizacyjną, która była zasiedlona przez Bobry w, w bliskości kilkanaście metrów od ulicy Szerokiej, która stanowi granicę rezerwatu od strony e, powiedzmy północno-wschodniej I, i po prostu skorzystały ze studienki, która odwadniała rejon ulicy Szerokiej, doprowadzała właśnie wody deszczowe do, do kanału. Próbowały z niej skorzystać w taki sposób, przyciągały tam po prostu fragmenty drzew, żeby sobie je przetransportować do kanału. Raczej z niewielkim powodzeniem, ale faktycznie bobry potrafią zagospodarować to, co my im dajemy w sposób dla nas czasami zaskakujący i to jest jeden z elementów, które warto tam zaobserwować. Bobry oczywiście zrobiły już porządek w drzewostanach Olszynki Grochowskiej i wycięły to pole i osiki, ponieważ te gatunki mają dla nich bardzo smaczne pędy i korę i stanowią źródło pokarmu dla bobrów, więc wzdłuż kanału sporo tych drzew zostało po powalonych. My oczywiście tego nie sprzątamy. Jedyne, co, jedyne co w Olszynce Grochowskiej w tej chwili się dzieje, to właśnie udrażnianie tych kanałów przez Zarząd Zieleni. Lasy Miejskie Warszawa na, te, na ten moment w Olszynce Grochowskiej nie wykonują żadnych cięć, o ile nie, wy, nie wymaga tego zachowania bezpieczeństwa. Mhm. Czyli usuwamy po prostu te drzewa, które mogłyby spaść komuś na głowę wzdłuż ulicy Szerokiej lub wzdłuż szlaków, które są udostępnione na terenie tego rezerwatu do poruszania się. I oczywiście drewno pozostaje tam na miejscu. Nie wywozimy tego drewna. Ono zasila... Pule Martwego Drewna, chociaż myślę, że w najbliższych latach stan tego rezerwatu wskazuje, że jakieś zabiegi ochronne będą musiały się tam wydarzyć, aczkolwiek dopóki nie będzie sporządzony plan ochrony dla tego rezerwatu, czyli to jest taki dokument planistyczny długookresowy, który w zasadzie każdy rezerwat powinien mieć sporządzony który po pierwsze określa stan rezerwatu, a po drugie to, co w nim można zrobić, czy powinno się zrobić, żeby jednak ten cel ochrony mhm. był zachowany. Dopóki właśnie taki plan ochrony nie powstanie dla Uszynki Grochowskiej, to na pewno na tym, w tym miejscu nie, nie będą się działy duże duże wycinki, czy jakaś większa ingerencja. Zresztą, no, nie sądzę, żeby tam jakieś duże interwencje były potrzebne, aczkolwiek musimy pamiętać o kilku elementach, właśnie o pochodzeniu tego rezerwatu. Czyli jest to rezerwat którego drzewostany w większości pochodzą ze sztucznego sadzenia i w większości niestety hmm. mają skład gatunkowy niezgodny z siedliskiem. I to, co tam teraz możemy zaobserwować... A czemu od razu
0: nie zostało zrobione właśnie tak, żeby było zgodne
1: z siedliskiem? Te 50-70 lat temu świadomość na temat konieczności zgodności ze z siedliskami składów gatunkowych takich drzewostanów była dużo niższa niż obecnie. Po prostu nie oświadamiano sobie konsekwencji niezgodności. Wtedy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi gradacjami owadów szkodliwych. E, na przykład nie mieliśmy do czynienia z zamieraniem Drzewostanów, które właśnie często jest wynikiem niezgodności stanu, stanu siedlisk z, z tym, co tam wprowadzamy. Po prostu leśnictwo, nauka o, le, o lesie, o, czy tak, takie leśnictwo nie było. Hmm na tyle świadome. Teraz mamy zupełnie inny poziom świadomości i takich błędów no, bo to nie popełniamy.
0: Taki, taki okres przejściowy pomiędzy zagospodarowywaniem jak gdyby lasów do, mm -hmm. do celów przemysłowych, mm -hmm. tak, mm -hmm. a takim myśleniu o ochronie mm -hmm. lasów mm -hmm. jako mm -hmm. takiego dobra mm -hmm. zupełnie innego. Prawda? Przede
1: wszystkim teraz bardzo duży nacisk stawiamy na trwałość lasów i na ich odporność na różnego rodzaju wpływy zewnętrzne, zazwyczaj niekorzystne. czyli na przykład zmiany klimatu, bardzo duże wahania poziomu wód i zanieczyszczenie. Projektując skład gatunkowy drzewostanu, zawsze bierzemy te rzeczy pod uwagę, czyli to, co tam powinno rosnąć i i w jaki sposób zmodyfikować e, układ gatunków, tak żeby dawał nam drzewostan jak najbardziej odporny mhm. na to, co może mu się w życiu przydarzyć. No, ale I też tak trzeba generalnie... uważać
0: na te drzewa, które tak obce przychodzą, a są bardzo silne. Tak, tak.
1: tak. Mhm. I właśnie to jest drugi problem w Olszynce Grochowskiej, bo o ile skład gatunkowy nie jest dostosowany do siedlisk i te pierwsze nasadzenia po prostu nam obecnie zamierają. Zamierają nam brzozy, to można w pobliżu torów e, za, możemy zauważyć po prostu całe połacia drzewostan drzew, mhm. brzóz, które po prostu były posadzone pod II wojny światowej i już dobiegają do okresu fizjologicznej starości, po prostu zamierają tam masowo, ale i sosna również w niektórych miejscach tego rezerwatu również wypada, ze względu na bardzo wysoki poziom wody, który nie do końca dla sosny pasuje właśnie ze względu na, czy wahania poziomu wody, czy na swój wiek, po prostu te, te drzewostany sosnowe zamierają. I też musimy pamiętać, że drzewostany sadzone na gruntach porolnych, a tak się stało w przypadku mm, Olszynki Grochowskiej, cierpią na brak grzybów mikoryzowych, po prostu gleba o pochodzeniu rolniczym ma zupełnie inny skład y, mikrobiologiczny w porównaniu mm -hmm. do gleby leśnej. Mm -hmm. I nie jest przystosowana mm -hmm. dla drzew po prostu gatunków leśnych. Ma inne pH, przewa przeważają tam bakterie, nie ma grzybów mikoryzowych, więc które współpracują z korzeniami drzew i poprawiają możliwość pozyskiwania wody przez drzewa, krótko mówiąc. Mm, czyli ułatwiają tym drzewom życie w takich, y, w takich trudnych mm -hmm. warunkach y, wodnych, jakie mają miejsce w obecnych latach. I właśnie ten, ten kompleks czynników powoduje, że te drzewa są jeszcze mniej odporne na, na, na wpływy miasta. I to widać faktycznie w Olszynce. I podczas tworzenia planu, tworzenia planu ochrony będziemy musieli sobie odpowiedzieć, czy zostawiamy samopastą przyrodę i patrzymy, jak działa sukcesja naturalna, bo no oczywiście taki natura, cel Na, która, na mhm. która sobie poradzi tam doskonale czy jednak może troszeczkę wyprzedzimy, wyprzedzimy to działanie w mhm. tych miejscach, gdzie po prostu nie ma co się nam obciać, bo na przykład nie ma dębów, klonów, lip, wiązów, czyli tych gatunków, mhm. które tam powinny funkcjonować, na po prostu tak? wprowadźmy je sztucznie, a później pozwolimy im już, yy, pozwolimy im już żyć swoim życiem. A drugi element to jest to, o czym pan wspominał przed chwilą, czyli gatunki obce i w, yy, w rejonie powiedzmy tam, gdzie ulica Wałkościuszkowski zbliża się od ulicy Szerokiej w, tym, w skrzyżowaniu tych ulic, mamy bardzo duży udział dębu czerwonego i to jest to gatunek mhm. obcy inwazyjny, który się bardzo intensywnie rozmnaża w tamtym miejscu i wypiera nasze rodzinne gatunki i uważam, że tutaj powinniśmy wejść z takimi systematycznymi cięciami y usuwającymi te dęby, usuwającymi później ich odrośla i popierającymi y te gatunki, które powinny tym tam być i które tam się znajdują. Czyli... A
0: bobry się nie zainteresują tym. No
1: niestety, Bobry się, to jest za daleko od kanału, żeby mogły się zainteresować tym dębem. Tym bardziej, że dąb nie jest atrakcyjny dla bobrów. One jednak bolą drzewa bardziej miękkim drewnie. Właśnie to pole, to pole czy wierzby są bardzo ich przysmakiem. No dęby niekoniecznie. Tym bardziej, że dęby mają dużo garbników. I to też, no, niekoniecznie tym bobrom smakuje. A to więc dobre,
0: dobre drewno jest? Można je przemysłowo yy, Tak, drewno z
1: dęb, dębu czerwonego jest y, troszeczkę niższej jakości niż naszych dębów rodzimych, aczkolwiek jest y, twarde, wytrzymałe więc ma i wartości przemysłowe, mm -hmm. y, opałowe i na przykład y, no, do, do wykonywania jakichś elementów takich wyposażenia y, mebli y, czy, czy trumien, na przykład bardzo dobrze się to nadaje, również na trumny. Jest to popularny gatunek, bo jest jednak bardzo podobny do naszego dębu. Y, więc y, więc jest, jest, zdecydowanie ma wartości użytkowe dęby, czer, dom czerwony również bardzo szybko przerasta, więc to jest pod względem ekonomicznym mm -hmm. bardzo przydatny gatunek. No, ale nie w rezerwacie. Nie w rezerwacie i nie tam, gdzie wypiera nasze rodzime gatunki, więc, i, więc te, te dwa elementy będziemy musieli w jakimś najbliższym czasie po prostu zinwentaryzować i podjąć decyzję, co z tym robimy, łącznie z oczywiście zaakceptowaniem ich, ich, ich konsekwencji, czyli na przykład wycinek w tym rezerwacie. Być może takie wycinki, oczywiście nie wytniemy całego rezerwatu, to będą wycinki punktowe, miejscowe, tam, gdzie faktycznie musimy coś zrobić, ale być może w, w jakiejś przyszłości takie działania nastąpią, ale musimy mm, zawsze mieć na uwadze, że takie działania mają na celu podniesienie trwałości tego lasu na najbliższe kilkadziesiąt czy kilkaset w zasadzie lat, a nie tylko chwilowe pogorszenie wyglądu w jakimś miejscu, więc, więc to, to jest coś, co czeka ten rezerwat. Co jeszcze? Mamy tutaj bardzo ciekawy przykład takiego, możemy nawet powiedzieć, konfliktu między les, lasem i ochronnością tego lasu, a potrzebami mieszkańców. E, ulica Szeroka, która dzieli tą część miejską od części rezerwatowej lasu, jest po jednej stronie bardzo gęsto zabudowana przez zabudowę jednorodzinną. Mm -hmm. e, po prostu tam mieszkają ludzie, mają swoje domki, swoje posesje, a drzewa z rezerwatu, które zostały posadzone po II wojnie światowej, no, są coraz wyższe i coraz bardziej wychylają się jednak w stronę światła nad ulicę Szeroką i zasłaniają. zasłaniają światło, dają opad liści, opad gałęzi. Ludzie czasami podczas intensywnych wiatrów boją się po prostu tego, tego nawisu lasu nad swoimi głowami.
0: No i mogą się przewracać te drzewa. Mogą się mówiąc, przewracać. Znaczy
1: my no, oczywiście tam pilnujemy, żeby nie, jakieś suche drzewa czy uszkodzone na granicy nie występowały, ale no, jeżeli przyjdzie jakaś trąba powietrzna, no to żadne drzewo się nie uchowa. Mm -hmm. Bądźmy szczerzy, jest to jakieś tam zagrożenie i tutaj mm, w zasadzie nie ma rozwiązania, które byłoby kompromisowe i dobre dla obu stron. Bo no rozwiązaniem, które by zabezpieczyło mieszkańców ulicy Szerokiej od zagrożenia, czy od ich poczucia zagrożenia ze strony lasu w zasadzie jest usunięcie 30 metrów drzewostanu. I wtedy, no, liście nie spadają, żadne drzewo nie wpadnie do ogródka, mhm. nie ma w ogóle żadnego ryzyka, no, ale to jest jednak bardzo duża ingerencja, bardzo duża strata dla, dla rezerwatu. Nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. No i, no, no i to jest w ogóle, no, w ramach rezerwatu nie ma w ogóle miejsca na takie działania. Oczywiście nikt tego nie zrobi. Muru też nie wybuduje. Muru też nikt mhm. nie wybuduje. Więc y, jedynym rozsądnym działaniem jest po prostu usuwanie, takie systematyczne pilnowanie, usuwanie tych drzew, które faktycznie bardzo się wychylają, bardzo zacieniają, bardzo mm, stwarzają jakieś tam potencjalne ryzyko upadku, zagrożenia bezpieczeństwa. Mm. I takie systematyczne, ale niezbyt intensywne jednorazowo mhm. działania nie zagrożą trwałości rezerwatu, oczywiście.
0: Czyli leśnicy idą sobie na spacer raz tak. do roku, czy dwa razy Kilka w roku? razy w mhm. miesiącu czasami, Aha. tam się
1: przejeżdża. To są częstsze, chociażby przy okazji utrzymywania czystości na terenie tego rezerwatu, mhm. bo niestety rezerwat jest dosyć mocno zaśmiecany przez ludzi yy, i to... Często przez tych mieszkańców ulicy szerokiej okolic właśnie jakieś odpadki biologiczne, czyli wykoszona trawa, wygrabione liście, gałęzie z ogródków, przycięcia jakichś roślin są wrzucane do rezerwatu. Ludzie myślą, że przecież to zielone to się rozłoży. No, teoretycznie to się rozłoży, ale czasami przy okazji najpierw zdąży uschnąć i stanowi zagrożenie pożarowe, bo wystarczy rzucić tam peta spacerując mhm. sobie wzdłuż ulicy i mamy gotowy pożar wiosną, bardzo niebezpieczna sytuacja. Wyko wy wyrzucona trawa, która się tam naturalnie kompostuje, jest idealnym miejscem do bytowania różnych owadów, a te są idealnym przysmakiem dzików. E, więc tutaj zachęcamy sobie te zwierzęta do obecności w naszej okolicy i no oswajamy i też, je. I
0: też trafiają z powrotem do tych mieszkańców w postaci komarów. Tak?
1: Oczywiście, w postaci komarów na przykład, również przy jakichś zastoiskach <śmiech> wodnych. Więc, y, więc tutaj i mamy jednak dużo śmieci, takich po prostu bytowych. Osoby, które korzystają z terenu tego rezerwatu, po prostu zostawiają tam bardzo dużo śmieci. więc y, my patrolujemy tereny rezerwatu, chociażby w, pierwszym, w pierwszej okay. kolejności pod kątem utrzymania czystości na jego terenie, a w drugiej kolejności, w drugiej, w drugiej, znaczy, może nie tyle, że wartościujemy tutaj kolejność, ale również przy okazji patrolujemy pod względem bezpieczeństwa drzew czy bezpieczeństwa mieszkańców, mieszkających pod tymi drzewami. Okay. Więc faktycznie ta kontrola nad tym rezerwatem jest dosyć systematyczna i częsta, aczkolwiek kompromis taki, którego byśmy sobie życzyli, jeżeli chodzi o utrzymanie rezerwatu w bezpośredniej, w ostrej granicy z miastem, w zasadzie nie jest możliwe do utrzymania wszędzie bez żadnych strat po obu stronach, więc mieszkając, czy wybierając miejsce do mieszkania w tak, tak dużej bliskości lasu, rezerwatu, zawsze jednak musimy się liczyć, że a to może jakaś gałązka nam spaść, mogą nam liście spaść, można nam jakieś zwierzę przejść pod płot i powinniśmy jednak być tego świadomi.
0: Mhm to jeśli chodzi o y, życie tego rezerwatu i lasu, y, no to mniej więcej pani nam naświetliła, zwierzęta tam mm. mieszkają dobrze im jest, ludzie Mamy... wyrzucają śmieci, tak. wy te Mamy śmieci tam... usuwacie, ale mm. jak wpływ tego przemysłu, który jest naokoło? Czy, czy tam czy jakieś, nie wiem, kwaśne deszcze, czy mm. wody gruntowe, czy ścieki jakieś, czy to też, znaczy no, ten las się broni przed tym miastem, które tam zaciska swoją pętlę?
1: Obecnie las nie jest bardzo zagrożony, jeżeli chodzi o bezpośredni wpływ miasta. E, oczywiście przepływają tam kanały, które pewnie wcześniej prowadziły chodziły bardziej zanieczyszczoną wodę, aczkolwiek teraz no, już nie ma odprowadzania ścieków e, czy bytowych, czy przemysłowych do kanałów, które przepływają przez rezerwat, więc tutaj takiego bezpośredniego zagrożenia ze strony zanieczyszczenia e, wód nie ma. Oczywiście wahania poziomu wody zawsze są zagrożeniem dla takiego terenu leśnego, ale to większe zagrożenie tutaj ja bym widziała w, w takich niestabilnych e, opadach e, po prostu atmosferycznych, czyli tak jak w tym roku mieliśmy bardzo suchą wiosnę, wtedy kiedy drzewa mm, wypuszczając liście po prostu potrzeby Przyroda, wszystkie, wszystkie rośliny rozwijając się potrzebują bardzo dużej ilości wody na start wiosenny. Tej wody faktycznie było dużo za mało, a oczywiście może się tak zdarzyć, że na przykład po, po intensywnym mokrym lecie, czy mokre jesieni nagle wystąpią tam podtopienia. Więc takie wahania poziomu wody wynikające z czynników atmosferycznych faktycznie są dosyć dużym zagrożeniem, zwłaszcza dla tych gatunków, które nie lubią długotrwałego stagnowania wody, mhm. czyli dla brzozy i sosny, która tam miejscami dominuje. Oczywiście w najniższych punktach tego rezerwatu mamy drzewostan orszowy, Tam jest taki klasyczny, typowy ols. Pięknie to wygląda, bo mamy takie smukłe, wielkie olsze, które mają takie przypory, czyli takie zgrubienia w szyi korzeniowej, bo się faktycznie utrzymują na tym mokrym gruncie, gdzie się nie da bardzo głęboko zapuścić korzenie, utrzymują się, wytwarzając taki płaski system korzeniowy. Dlatego te, te nasady pni są takie bardzo zgrubiałe, to bardzo, bardzo malownicze po prostu las. Warto tam po prostu pójść i porobić zdjęcia. Te drzewa są, te gatunki są dużo bardziej odporne i te gatunki, które pojawiają się w tym, w tym rezerwacie w wyniku sukcesji naturalnej, czyli właśnie klony, lipy, jesiony czy wiązy, te też są dosyć odporne na takie długotrwałe stagnowanie wody, aczkolwiek nie lubią bardzo dużych wahań i nie lubią bardzo dużych okresów suszy. Więc, więc faktycznie wahanie poziomu wód związane z czynnikami atmosferycznymi jest bardzo niekorzystne. Dużą tragedią byłoby, gdyby w pobliżu tego rezerwatu powstało duże osiedle z głęboko posadowionymi budynkami, bo to takie głębokie, głęboko posadowione piwnice mhm. odcinają dopływ albo odpływ wód gruntowych. I ono mogłoby zagrozić stabilności rezerwatu, ale na szczęście nic takiego nam się w tym, w, w tym rejonie nie szykuje. Mm -hmm. Przynajmniej ja nic, nic o takim czymś nie wiem. Jeżeli chodzi o wpływ torów czy wpływ przemysłu, no to tutaj mamy oczywiście różnego rodzaju obiekty, ale one są oddalone od Olszynki Gruchowskiej i nie oddziaływują niekorzystnie na ten rezerwat tak, abyśmy tak, w taki sposób, aby to było widoczne dla mm -hmm. nas. Więc tutaj ten rezerwat nie jest bardzo zagrożony. I. I kolejną korzyścią z jego lokalizacji, właśnie w takim międzytorzu i w takim na uboczu w zasadzie tych takich najbardziej zaludnionych terenów, e, najintensyjnie zamieszkanych, jest to, że on nie jest jednak bardzo odwiedzany. Więc, e, więc nie jest też bardzo zadeptany przez, przez ludzi i Dzięki temu można tam, udając się do Luszynki Grochowskiej, można na przykład obserwować 40 gatunków ptaków lęgowych, które zostały mm -hmm. zinwentaryzowane na tym terenie. Więc naprawdę jest tam co obserwować, tylko po prostu zachowujmy się dyskretnie, nie schodźmy z wyznaczonych szlaków i nie przeszkadzajmy tej naturze w, tamtym, w tamtych miejscach, gdzie, gdzie ona może sobie sama po prostu funkcjonować. Mm -hmm.
0: I takie tablice edukacyjne już tam są, bo to taki tak. młody las dosyć? Tak, mm -hmm.
1: tablice edukacyjne już są. Lasy miejskie postawiły w ubiegłych latach tablice informacyjne na granicy właśnie od, od strony ulicy Szerokiej, a w ostatnim roku też pojawią się, albo już się pojawiły, bo ta akcja właśnie się toczy. Tablice informacyjne ustawiane przez Regionalną Dyrekcję Lasów, przepraszam, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, czyli tak zwany Rdoś Warszawski, Będą ustawione tablice informacyjne, też informujące o, o rezerwacie, o jego stanie, o tym, co może ten las czekać, o jego pochodzeniu oczywiście również. I z tego, co wiem, Rdoś również przygotuje serię broszurek takich papierowych i stronę internetową, która również będzie informowała o tych naszych rezerwatach warszawskich, w tym o Olszczynce Gorchowskiej. Także możliwość pozyskania wiedzy na temat tego rezerwatu zdecydowanie nam się zwiększa.
0: Świetnie. No to korzystajmy w takim razie z tego nowego lasu w Warszawie, udostępnionego od niedawna y, poprzez tą ścieżkę. Mm. Jedna tam jest ścieżka? Tam jest czy... kilka ścieżek. Kilka ścieżek.
1: Kilka ścieżek. Mm. One, 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 one tworzą taką siatkę, więc można sobie przejść praktycznie przez cały teren tego rezerwatu i podziwiać zmienność siedlisk, zmienność zbiorowisk, to w jaki sposób właśnie y, te, te drzewostany sztucznie wprowadzone jednak regenerują się. Y, więc jest bardzo, bardzo fajna wycieczka. Można też poobserwować Bobry, Żeremia, y, Skutki ich działalności, poobserwować ptaki. Więc polecam, zapraszam do rezerwatu.
0: To taki najmniej zadeptany, chyba, tak? Tak, Siedem, jeden z mniej zadeptanych. Mhm. No, także polecamy. Bardzo dziękuję. Pani Angelika Gackowska, zastępca dyrektora lasów miejskich w Warszawie, była moim gościem. Dziękuję. Dziękuję. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.